1: Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game. Nie mehr. Zweite Liga. Liga. Nie Nie mehr. mehr. Nie, Nie mehr. mehr. Nie, Nie mehr. mehr. Nie mehr. So, äh. Uh wie sagte Nico immer, moin und herzlich willkommen zum einzig echten, relevanten und existenten Podcast über Fußball in Fußball-Welt-Universum. Und ja, auch da wiederhole ich mich immer, wenn Nico das nicht sagt, sondern Peter oder ich, dann wisst ihr, ist mal wieder quick and dirty time, so wie heute <lacht> auch. Wie geht's dir mein besser? Hast du den marokkanischen ähm, Killer-Virus gut überstanden?
2: Ja, den habe ich mittlerweile, kann ich sagen, gut überstanden, heute schon wieder beim ersten Umzug geholfen und ah. freue mich jetzt wieder heil auf die... Ähm ja, Welt zu blicken, man hört es noch Nase ein bisschen zu. Ich bin gerade in dieser Phase, wo ich äh, mich zurück erinnere, wie schön mein Leben war mit einer freien Nase. Das genießt man ja viel zu selten. Das merkt man erst dann, wenn die er zu ist. Und damit willkommen äh, in der ersten Welt der Probleme. Ja,
1: ich <lacht> sagen, richtige, ne? richtig, wie sagt man, äh, erste Welt äh, Probleme. Ja. Gut, ja, du, wie gesagt, der Nico verweilt, glaube ich, gerade wenn ich das heute richtig äh, mitgekriegt hat, irgendwo in äh, Polen bei seiner Familie und äh, meinte auch, erst dass das schwierig werden, könnte uns eine kleine äh, Sprachnachricht äh, zukommen zu lassen, weil Trubel, Jubel, Trubel, Halt, der Kalt. Da habe ich mir aber einen Tipp gegeben und gesagt, guck mal, du äh, stellst, stellst einfach auf irgendwann und sagst, Kurva, Matsch, meine Handy kaputt, diese Kurva und dann gehst du raus, tust als wenn dein Handy reparierst und schickst uns kurz äh, Sprachnachricht und ja, ich glaube, den Trick 17 hat er benutzt und deswegen haben wir ihn dann äh, doch äh, zumindest hier gleich zugeschaltet in der Folge und er hat kurz äh, zwei, drei Minuten ein bisschen was zum Bremer Sieg gegen äh, Union Berlin gestern erzählt, kommen wir gleich zu, habe ich selber auch noch nicht gehört, ähm, war ja aber schon ein, für beide Clubs äh, ein sehr wichtiges Spiel. Wird aber auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Spiel gestern, also wir äh, kurz dazu gesagt, wir nehmen heute auf dem Sonntag auf, weil ich ja jetzt auch bald ähm, mich auf Dänemark und äh, nach Miami fliege. Deswegen, machen Peter und ich, das heute auf dem Sonntagabend. Also heißt, wenn wir heute von gestern sprechen, dann meinen wir den vergangenen Samstag. Und da hatte Schalke auch ein äh, unfassbar wichtiges Spiel, was tatsächlich dann mit drei Punkten und einem Heimsieg geendet hat. Ähm, so richtig dran geglaubt habe ich da vorher nicht. Aber ja, bevor ich wieder zum langen Dialog aushole oder zum, ne, zum langen Monolog aushole, so, ähm, Peter, hast du das Spiel gesehen? Wie hast du verfolgt? Was hat das mit dir gemacht?
2: Nee, ich kann dir sagen, ich war Samstag von 14 bis 16 Uhr habe meine Dauerkarte auf dem Tivoli nochmal eingelöst. Auch erst zum, glaube ich, vierten Mal diese Saison. Und damit verpasse ich dann ähm, ja einfach nur den, den Spieltag in dem Sinne, weil ich dann da ohne Handyempfang in der Südkurve stehe. Tatsächlich hast du aber auch da immer ganz viele Leute um dich herum, die wir live-Ticker anhatten. Äh, diesmal war ich dann einer von denjenigen, habe auch mitbekommen, dann erst eben 1-0 Führung, dann irgendwie nächstes Mal geguckt, keine Führung mehr und dann eben schlussendlich die kicker busch es wurde der erste Sieg vom neuen Trainer. Was natürlich schön ist. Ich glaube, wenig an der Tabellenposition ändert, aber zumindest den Abstand weniger ja, erschreckend macht. Ne? Ja,
1: erstes das. Also Abstand hat sich äh, verringert, wenn ich richtig gesehen habe. Unter Laborbedingungen hättest du im nächsten Spieltag, also wenn du, wenn du gewinnst und alle anderen da irgendwie nicht punkten, kannst du, glaube ich, bis auf 13, 12 oder so hoch springen. Aber komm, lass uns jetzt solche... Spielereien und Spinnereien erst gar nicht aufmachen und uns auf das eine Spiel beschränken, weil ne, wenn wir mal eins wie über die letzten Jahre gelernt haben, dann das wichtigste Spiel ist immer das nächste und ähm, das heißt dann jetzt erstmal Pokal gegen Pauli. Aber ähm, ja, ich, ich hatte ja, ne, ich hatte ja relativ großspurig angekündigt, dass ich im Stadion bin. Ähm, ich war nicht da und jetzt zu meiner, ja, was heißt zu meiner Verteidigung, nee, nee ich habe das schon aktiv beeinflusst, seit ich nicht da bin. Ich wollte ja mit unserem ähm, hier Freund des Formats, äh, Podcast-Veteran äh, Stefan, der die Royal Blue Angels in äh, Los Angeles gegründet hat. Mit dem wollte ich ja eigentlich gehen. Und dann hat er sich irgendwann, ich weiß gar nicht, ich glaube Montag, Dienstag, irgendwann im Laufe der Woche hat er sich auf jeden Fall bei WhatsApp gemeldet und meinte, ne? hast immer noch Ambitionen, dir dann anzugucken? <lacht> Und, und ich so oh, okay guck mal der, und der, ich kann ja sagen der ist auch mächtig angepisst ne der hat richtig den Kanal voll von von Schalke jetzt, also ne, vor dem gestrigen Sieg und dann war ich so auf ja Digga, ne was sagst du ne also wenn äh, ich habe gesagt wir gehen zusammen ne wenn du äh, gehst dann komme ich mit ne? wenn du sagst du gehst ich wollte so also ein bisschen auf ihn abschieben ne? und ich also ich hatte aber halt nicht mit dem Sieg gerechnet ne? so doof da doch ist und habe dann so ein bisschen rübergeschoben und dann hat er 24 Stunden gar nicht reagiert und hat geschrieben, wie spontan bist du denn Samstag? Ich so, ach komm Digga, lass einfach skippen, alles gut, ne machen wir, wenn ich äh, aus dem Urlaub wieder da bin. Vielleicht hat sich die Welt ja bis dahin zum Positiven gewendet und dann, ja, habe ich mich da ehrlich gesagt so ein bisschen aus der Verantwortung gezogen. Aber, ähm, ja, ich wiederhole mich, es gab drei Punkte, es gab einen Heinsich, ähm, du konntest äh, mit Abpfiff, konntest du hier in Gelsenkirchen quasi den, äh, den Rucksack auf den Boden fallen hören, der den Leuten der Mannschaft und den Fans vom Rücken gefallen ist oder die Last, die von den Schultern gefallen ist. Ähm, und das hat erstmal verdammt gut getan. So, Punkt. Äh, zum spielerischen, ja, wieder Dreierkette, hatte ich ehrlich gesagt gedacht, dass er davon abrücken wird, nachdem er im vergangenen Spiel gegen Karlsruhe in der ersten Halbzeit so in der Hose gegangen ist. Ähm, aber er hat, er, unser Trainer Karigeras hat ja auch gesagt, du, also wenn wir hier so die grundlegenden Eigenschaften, die du brauchst, um Fußballspiele zu gewinnen, nicht auf den Platz legen, also dann brauchen wir nicht über Systeme oder Taktiken sprechen. Ne? Hat er recht mitgehabt. Ja, und das war schon dann der Unterschied ne zu den Spielen davor. Du hast von Anfang an gemerkt, okay, jetzt ähm, jetzt sind wir, jetzt sind sie, jetzt sind sie da, ne. aber die Laufbereitschaft ist da. Um, besonders hervorheben musste sicherlich äh, A, Lino Tempelmann, der das Spiel gestern quasi alleine gewonnen und ge gekippt hat, der vorne für Alarm gesorgt hat, hinten immer wieder Lücken geschlossen hat, Bälle gewonnen hat, der Henning Matriciani, der komplett lost war gegen diesen spielstarken, dribbelstarken ähm, Köhn heißt er, glaube ich, der da über über links kam bei äh, Hannover, war, war matriciani, also einfach, einfach vollkommen lost und überfordert und äh, Tempelmann ist immer wieder raus, hat ihm geholfen, war sehr, sehr wichtig. Ähm, also der ist aus meiner Sicht besonders vorzuheben. Ähm, Merkin, Derry John, Derry John, so rum, Dary, DJ Merkin. Äh, DJ Merkin ist besonders hervorzuheben, der eigentlich als linker Flügelspieler gekommen ist und gestern in der Dreierkette die Linksverteidigerposition eingenommen hat und da richtig mit Intensität und Aggressivität drangegangen ist, ähm, eine Menge Laufduelle gewonnen hat, eine Menge Bälle gemacht hat, auch eine richtig starke Performance. Ähm, und ansonsten ja auf, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Positionen um umgeändert. Ne? Baumgartel auf der Bank, Wedraogo auf der Bank, ähm, Seguin gar nicht im Kader, aber das war ein effekt äh, Tirode auf der Bank auch dafür Karamann in die Startelf, was auch gut getan hat. Der, Ich hatte zu Beginn der Saison angekündigt, dass ich so das Gefühl hatte, dass so ein Kenner Karamann mit seiner Erfahrung in der zweiten Liga-Saison nochmal ganz, ganz wichtig werden kann. Da steckt man mir jetzt zwar noch andere Ambitionen hinter, als ich das gesagt habe, aber ne, der Kern der Aussage äh, bewahrheitet sich jetzt dennoch. Und ähm, ja, so kommt es dann zustande, dass du auch ohne überragenden Fußball sicherlich ne? und ohne, wer weiß, wie dich jetzt alle fünf Minuten nach vorne durchzukombinieren, am Ende gegen eine Mannschaft drei Punkte holst zu Hause, die mit einem Sieg die Tabellenführung hätte, zumindest mal temporär übernehmen können. Ne? also Und das, das sagt auch wieder ganz, ganz viel über die zweite Liga aus. Ähm, ja, Punkt. Ähm, auch die, die dann reingekommen sind, auch als ein Ogo dann reinkam oder Terodde reinkam, die waren direkt drin, haben direkt mitgezogen und das gibt schon... Hoffnung, Punkt, das hat sehr, sehr gut getan und war sehr, sehr wichtig, ist aber auch, wie alle nach dem Spiel, insbesondere der Trainer äh, angemerkt hat, ähm, äh, äh, erstmal nur ein richtiger und wichtiger Schritt in die richtige Richtung, dem müssen jetzt noch einige mehrere Schritte folgen, aber der Grundstein ist jetzt schon mal gelegt. Ich glaube, dass der Trainer echt gut ankommt, bei den Fans ja sowieso, die lieben den jetzt schon, das hatte ich ja schon angekündigt, das wird eine telesco romanze so oder so, Ähm, und anscheinend auch auch bei der Mannschaft scheint er gut anzukommen. Man munkelt, gab gestern noch äh, irgendwie ein, zwei Bleche Pizza in der Kabine. Heute Morgen gab es ein äh, lockere Training mit viel Torschüsse und ein bisschen Faxen machen auf dem Platz und so, bevor dann jetzt ab morgen wieder die Zügel angezogen werden. Das, äh, ja, langer Monolog mal wieder, aber ja, wichtig, 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 aber nur ähm, dann auch wirklich von vom nachhaltigen Wert, wenn jetzt in den nächsten Spielen nachgelegt wird. Und da passt mir ehrlich gesagt gar nicht, dass jetzt am Dienstag so ein Pokalspiel gegen St. Pauli ansteht. Ne? Also wenn ich mir aussuchen könnte, dann äh, lieber die Woche frei und konzentriert arbeiten und dafür dann ähm, am Wochenende wieder vollen Fokus auf die nächste Ligapartie. Aber während ich dann im Flugzeug nach Florida sitzen werde, wird der große FC Schalke 04 in Hamburg bei St. Pauli antreten und ja, wenn er gewinnt, dann gibt er halt nochmal richtig Auftrieb, ne? Aber puh, das wird halt auch alles andere als einfach. Ne, man
2: muss sich's vor. Äh, meinst du, wir springen direkt zu den kommenden Pokalspielen? Ja, können wir von bleiben, 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 ja bleiben wir noch kurz, bleiben noch kurz bei vergangenen Bundesliga-Spielen.
1: Ja, du, Und, kann, du äh, kannst, du äh, kannst ganz gerne nochmal ergänzen, weil du hast das Spiel nicht gesehen. Ne? Also jetzt habe ich viel gelobt. Wahrheit, die Wahrheit ist auch, ne, als dann das 1-1 fiel, hast du schon gemerkt, oh, oh, jetzt macht sich wieder Unsicherheit breit, ne? Und dann waren auch wieder Böcke mit drin. Kaminski Matsch, Kaminski hat gestern zwei, drei Böcke drin gehabt. Ja, du spielst seit 100 Jahren Fußball. So darf dir eigentlich nicht passieren. Ja, Aber wenn der Kopf sich einschaltet, dann ist das so. Umso besser, dass dann Tempelmann das Heft mit in die Hand genommen hat und den erneuten Führungstreffer geschossen hat. Du, von da aus können wir gerne äh, erstmal auf die Pokalpartien schauen. Gehen aber gleich sicherlich nochmal zurück auf den vergangenen Bundesliga- oder jetzt gerade noch laufenden
2: Bundesliga-Spieltag. Leverkusen führt nach wie vor 1 -0. Da gerade Blick wir sind, äh, zwei zu 0. 2 zu 1 gerade. 2 zu 1 sogar schon für zwei Leverkusen. 2 zu 1, ja. Also zwischenzeitlich äh, 2-0 Führung und äh, okay. Freiburg hat gerade ausgeglichen vor ein paar Minuten. Alright, dann
1: äh, ja, lass mal so ein bisschen die Partien, würde ich sagen, durchgehen, bevor wir nochmal zurückspringen auf Bremen,
2: auf Bayern auch, war ja auch, oder auch in den FC Köln. Eben. Also, Was ja, haben das, wir denn das, da so neben schalke Pauli? Bremen macht einen ganz wichtigen Sieg. Ähm, dann haben wir natürlich auch Stuttgart zum ersten Mal zu Hause verloren Yo. gegen Hoffenheim. Was eben auch dann wieder Auswirkungen darauf hat, dass der, die aktuelle Führung von Leverkusen sie eben auch zum Tabellenführer macht. Wobei, nee, es ein Stück gewonnen hätte, hätten die nicht 25 Punkte. Ansonsten Frankfurt-Dortmund haben heute 3-3 gespielt. Und natürlich die zwei Spiele, die einfach herausstechen, sind dann einmal Bayern gewinnt 8-0 gegen Darmstadt. Da dachte man, das ist der eine hohe Kantersieg des Spieltags. Ähm, jedoch hat dann eben der FC auswärts gestern Abend noch gegen Leipzig sich leider sechs Tore gefangen, was zum 6-0 führt. Aber du äh, hattest ja gerade schon kurz gequatscht, du warst nicht dabei, ne? Also ist richtig, genau, ich war immer noch ähm, aus ja, gesundheitlichen, organisatorischen Gründen nicht dabei. Ähm, hab das Spiel ähm, auch äh, übers Radio nur verfolgt, auch wegen Umzugssituation, ETC. Aber ähm, Genau, kann er zu dem Fall doch gar nicht so viel sagen, als jemand da dabei gewesen wäre. Aber natürlich, ne, jetzt nach dem dann doch sehr, sehr motivierenden Derby-Sieg gegen Gladbach am letzten Spieltag, das ist wieder ein starker Dämpfer, mit dem ich jetzt mal so als eine neutrale Person in dem Fall sagen würde, wahrscheinlich mit zu rechnen war. Und jetzt geht es dann eben in den Pokal, deswegen nehmen wir auch, finde ich sehr gut, dass wir heute aufnehmen, nicht morgen, weil dann geht es mit dem Team nach Kaiserslautern, die da auch erstmal schlagen muss, auswärts. Aber äh, natürlich auch sehr, sehr wichtig sein kann für die Moral und einfach als wichtiges Zeichen, dass es, ja, halt der Pokal davon nochmal ein für sich stehender Wettbewerb ist.
1: Du, du hattest gerade erwähnt, ähm, ich meine, da ich vielleicht ein bisschen gekünstelt, wenn wir jetzt ein zweites Mal drüber sprechen, obwohl wir vorhin schon drüber gesprochen haben, aber ähm, <lacht> Wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen? Also du hast gerade durchläuten lassen und so, naja klar, Köln arbeiten Job und coole Team, coole Atmosphäre und so, aber nach so einer 6-0-Packung in Leipzig, da ist dann der Abend halt auch für die Social-Media-Abteilung
2: gelaufen so ein bisschen, ne? Auf jeden Fall, also du musst dir es einfach so vorstellen, es gibt ja eine Stimmung, ob die jetzt danach in den Katakomben ist oder einfach auch im Internet. Ähm, es macht einfach natürlich tausendmal mehr Spaß, irgendwas zu posten, äh, Siegerfotos, Siegervideos und auch die Leute haben einfach grundsätzlich gerade Bock darauf. Ich meine, du kennst es selbst, als Schalke-Fan hast du auch nicht so Bock, die Schalke, du verfolgst die Schalke-Kanäle auch mit einer anderen Motivation nach einer Niederlage, ne? Da machst du, also du wahrscheinlich jetzt nicht, aber so der klassische Social-Media-User, der schreibt dann eher einen Kommentar, der weniger Nährwert hat, ne? nach einer Niederlage. Und je ekelhaft eine Niederlage, desto ekelhaft auch die Kommentare. Ja. Und von daher, also, oder ähm, auch jetzt ganz stumpf gesagt, weißt du, also ich mache total gerne dir ein cooles Video, wenn da coole Tore fallen äh, für das Team, das ich anfeuere, für das ich arbeite. Wenn dabei aber kein Tor schießt und viele bekommst, da ist auch schwer, da ein cooles Video auszumachen, ne? Ja, klar. Und Gut. Von daher, ab zum Pokal und
1: da auch richtig Bock drauf. Ja, ja wer aber, Überleitungsvertretung äh, mhm. hier für Nico, wer aber gestern richtig cooles Video hätte machen können nach Abpfiff, äh, war die Social-Media-Abteilung von Werder Bremen. Die haben nämlich ein ganz, ganz wichtiges äh, Heimspiel gegen Union Berlin und äh, wir alle haben aus den letzten Folgen noch das folgende Restprogramm oder die nächsten vier, fünf, sechs Spiele von äh, Bremen auf dem Schirm. Da sind einige... Ähm, Bollermänner, sag ich jetzt, war dabei, ja, auf dem, auf dem Weg zu Weihnachten, auf, auf the Road to Christmas. Ähm, so dass das schon gestern, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Sieg war. Und ich hatte vorher noch mit ähm, Cass geschrieben, der, ähm, ich habe seinen Tippschein gesehen und ich so also, kurz vor vor Ende der Bundesliga-Partie, in der 1530 Spiele, wollte ich ihm schon schreiben. Hör mal, Kollege, hast du da irgendwie so einen direkten Draht zu hier Saniolo und Tonali und so? Weil, Digga, der hat voll die krassen Sachen getippt und die waren alle richtig außer was war das denn? Ein, ein Ding auf seinem Tippschein ist daneben gegangen, aber der hat äh, Schalke drin gehabt, der hat ähm, Bremen drin gehabt, wo ich mir Hand aufs Herz, also ich habe jetzt das <lacht> Spiel Bremen nicht gesehen, ähm, oder nicht, nicht in Gänze, immer mal wieder reingeseppt. Ähm, ich habe aber Union unter der Woche gegen Neapel gesehen gehabt in der Champions League. Und da habe ich mir gedacht, also wenn Union so im Bremen auftritt, wie gegen Neapel, dann kann sich Bremen aber ganz schön warm anziehen. Wie das dann jetzt tatsächlich letztendlich zustande gekommen ist, dass Bremen 2-0 gewonnen hat und das, was ich so gelesen habe, war das wohl auch ein hochverdientes Ding, ähm, weiß ich nicht. Aber das hat Kerst in seinem Tippschein drin gehabt. Der hat, wenn ich mich nicht alles täuscht, hatte glaube ich auch die Niederlage von Stuttgart drin gehabt. da Hatte ich aber auch irgendwie so im Morin morgens, dass die dann jetzt irgendwann mal ähm, man Spiel nicht gewinnen und ja, aber irgendein Ding hat ihm dann wieder den Schein äh, vermieselt aber äh, Kess hatte noch geschrieben nach dem Schalke-Spiel so und jetzt äh, äh, Bremer Sieg, äh, Union gewinnt heute nicht zwei Wunder, an einem Tag wird es nicht geben <lacht> nachdem Schalke schon Spiel gewonnen hat und äh, ja aber ganz ganz wichtiger Sieg vor Bremen und ich schlage vor ich äh, spiele mal hier die äh, Voicemail von unserem äh, von unserem Kompagnon äh, Nico Beckspin ein, zwei Minuten 41, ich schau mal, schauen mal, was er so erzählt hat. Ich habe es auch noch nicht gehört, ich äh, könnte mir einen relativ euphorisierten Nico vorstellen. Hoffentlich redet er nicht von, äh, dass dem das ein Gefühl von Souveränität gibt oder so, ne? wie mm -hmm. das in der Vergangenheit das. geendet ist, das wissen wir alle. <lacht> Gut, ich schieße mal ab.
0: Leute, liebe Grüße aus dem Urlaub. Ich äh, habe mich ein paar Tage ausgeklinkt. Deswegen kann ich in der aktuellen Folge nicht mit dabei sein. Tut mir sehr leid, aber ähm, da ging das Private mal vor. Obwohl ich natürlich gerne über den großen Sieg vom noch größeren SV Werder Bremen gesprochen hätte. Kann aber auch sagen, also die Konstellation war ja insofern recht dankbar, weil Union Berlin sich weiterhin selbst zerlegt und dieses Spiel inklusive dem Eigentor hier auch alles eine Geschichte erzählt, die Union da im Moment schreibt, die seinesgleichen sucht. Und da hat Bremen, die ja sonst immer sehr gut da drin sind, in irgendeiner Form Aufbaugegner zu sein, jetzt mal das gemacht, ähm, was sie vielleicht sonst nicht so oft machen, aber im richtigen Moment zugeschlagen. Haben ja auch gut gespielt, ähm, waren bissig da. Das ist kein schöner Fußball, gerade muss es aber auch nicht sein, denn sie kämpfen sich durch, haben die Punkte geholt und haben jetzt diese neun Punkte, die auch sehr wichtig sind. Die nächsten Wochen werden hart, deswegen ist es gerade in dieser Konstellation da unten so wichtig zu punkten, auch wenn sich diese zwei mal abgesehen von dem Augsburger Sieg, ja trotzdem darstellt, so dass du weißt, mit wem du in den nächsten, jetzt sind es noch, lass mich nachrechnen, wie wir sagen, 25 Spieltagen, dich beschäftigen musst, um den Klassenhalt zu schaffen und den äh, wollen wir natürlich schaffen. Und da waren diese drei Punkte unheimlich wichtig, denn jetzt kommen die richtigen Kracher. Ähm, jetzt Wolfsburg und Frankfurt. Danach, glaube ich, oh, Leverkusen, Stuttgart. Ähm, und noch, also ich weiß gerade nicht, wer der nächste ist, aber es ist auf jeden Fall hart in den nächsten Wochen. Und das waren, waren diese drei Punkte überlebenswichtig, um nicht in fünf Wochen ein komplettes Desaster zu haben, sondern ein bisschen Puffer bis dahin. Darum bin ich ganz glücklich über die Punkte. Ähm, ich freue mich, dass Union Berlin den Trainer noch nicht rausgeschmissen hat, sondern dass sie noch einmal mit ihm ins Spiel gegangen sind. Und hoffe jetzt darauf, dass die nächsten Woche ein bisschen besser werden. Ne? Und ehrlicherweise im Vergleich zu liebe Grüße Peter Köln und ähm, liebe Grüße Pello Schalke haben wir da die kleinsten Probleme gerade mit Platz, was sind wir, 13 oder so gerade. Überraschend gut. So, ähm, da würde ich mir im Moment mehr Sorgen machen, wenn ich bei Köln wäre. In diesem Sinne, macht was raus. Ähm, macht die Sendung hier äh, rund. Nächste Woche bin ich wieder mit dabei. Dann wechseln wir uns ein bisschen ab. Ne, Pello dann bist du im Urlaub, glaube ich, glaub ich, Also Peter, ne jetzt geht's auf dich. Bis nächstes Mal. Liebe Grüße.
1: So, ähm, ja, jetzt hast du gerade Richtig bemerkt, dass du gar nichts hörst. Ich konnte mir jetzt aussuchen, ob ich das vor dein Mikrofon halt, damit die Leute, die Zuhörer was hören, oder dein Mikrofon, damit du mich hörst. Ich habe mich für Erste entschieden. Ähm, ich fasse mal kurz für dich zusammen. Ja, also das Gefühl von Souveränität war nicht dabei. Ja, schon mal ähm, Ja, wie es wie, wie vermutet hat. Dann erfreut sich natürlich sehr über den Sieg. Ähm, meinte auch, dass Bremen da schon davon profitiert hat, dass... Ähm, dass Union sich da selber nicht gerade so grün ist, war auch wohl ein Eigentor mit im Spiel. Ähm, und das hat ganz, ganz wichtige drei Punkte waren jetzt mit Hinblick auf das vorhin schon erwähnte äh, kommende Programm. Da ist Leverkusen dabei, da ist Stuttgart dabei, da ist äh, Wolfsburg, glaube ich, dabei. Ähm, na, von daher ist er da sehr, sehr glücklich drüber. Und ähm, ja, das war so ein bisschen die Kurzform. Hat Hatte dann noch irgendwie eingefügt, dass... Ähm, ja das kommende Programm der Bremer jetzt gerade auch, ne wenn wir jetzt mal unsere Podcast Situation betrachten mit ich Schalke du Bremen äh, du du Köln und er Bremen auf Platz 13 gerade aktuell ne, dann hat er da sicherlich eher Luxusprobleme ähm, macht sich da eher so ein bisschen Sorgen um den FC Kölle. aber ja okay. das war dem Groben und ganzen, was er da jetzt gerade nochmal zusammengefasst hat.
2: Von daher Jean Dobre nach Polen. sage ich genauso. Ja, Union, ich meine am Bier im Sommer genauso wie andere auch zum Weiß ich nicht, Top 6 Mannschaft in der Bundesliga gemacht, wahrscheinlich, auch mit den Transfers und einfach der Euphorie ähm, der vergangenen Saison. Realität ist aber, sie stehen gerade unter den beiden Aufsteigern und über Bochum, Schalke und Mainz auf dem 15. Platz, ne? ja also, und ja wie Kass um, sagen würde, der Panetone, der wird da nach wie vor eng an Weihnachten.
1: Ja, das hatte Nico gerade auch gesagt, also ich sich freut, dass Urs Fischer nach wie vor noch Trainer von Union Berlin ist, aber na, du hast es gerade richtig gesagt, ähm, wie oft lassen sie, ich sage es bewusst nicht ihn noch verlieren, sondern die Mannschaft noch verlieren ne? und ähm, ja, riecht wohl alles danach, dass Kers recht hatte und kein Panettone
2: für Urs Fischer ausgeteilt wird diese Saison. Gut, Denn ähm, falls wir mit der Überleitung weitermachen, da geht es nämlich äh, Übermorgen am Dienstag schon nach Stuttgart, die zwar wie gerade angesprochen gerade verloren haben zum ersten Mal zu Hause in dieser laufenden Saison, aber nichtsdestotrotz will sie eine Rolle weiter im Pokal. Musste gegen äh, ja, Stuttgart gewinnen aus Urs Fischer's Sicht. ja Gibt auch einfachere Aufgaben aktuell wo. Ja, wobei wobei bleibt ja jetzt schon
1: doch noch mal abzuwarten. Ähm bleibt ja schon doch nochmal abzuwarten, wie das dann jetzt sich weiterentwickelt, das Thema Stuttgart. Also ich mache mir nichts vor, ob jetzt mit Girassier oder ohne ne? die werden sie nicht bis zum Ende der Saison da oben halten. Das ist aber auch gar nicht böse oder missgünstig gemeint, sondern eher Respekt, dass das überhaupt bis hierhin so hingelegt haben. aber, aber Abschiedskampf ist ganz weit weg. Ja, ja, ist ganz weit weg und der wird es dann aus meiner Sicht auch bleiben die komplette Saison und dann kannst du da eigentlich schon äh, einen grünen Haken hinter die Saison machen, wenn das äh, erreicht wird und alles darüber hinaus ist dann äh, ne, zu Brot. Ähm, bleibt aber, finde ich, trotzdem äh, interessant. Wobei ja auch, so wie ich es zumindest in der Zusammenfassung gestern wahrgenommen habe, weil es nicht, dass Stuttgart da irgendwie Hoffenheim besonders unterlegen war oder so, sondern Oliver Baumann, Torhüter von TSG Hoffenheim hatte gestern einen überragenden Tag und hat ein paar ganz, ganz wilde Dinger von äh, Kollege Undaff rausgeholt. Jetzt könntest du aber mutmaßen, ob äh, die dann reingemacht hätte, ne? aber ja, äh, so oder so, keine äh, leichte Aufgabe für Urs Fischer und Union Berlin am kommenden Dienstag.
2: Auf jeden Fall. Haben wir noch so, was haben wir noch so für Highlights? Was wir in, noch so haben? also wenn wir, jetzt, äh, Wie du schon gesagt hast, Pauli Schalke ja, ja. Äh, in Hamburg logischerweise, dann ähm, Leipzig fährt nach Wolfsburg. Dann ja, haben wir noch die eine macht, macht äh, Leipzig, aufregende ja. Geschichte. Ja, sorry, da gibt es was zu Leipzig. Ja, nee, ich sag, das
1: macht Leipzig, das wird ein Auswärtssieg für, für Leipzig in Wolfsburg.
2: Bin ich mir ziemlich sicher. Dann äh, haben wir eben die kleine Sensation, wer vielleicht übertrieben, aber schon das Besondere eben, dass wir Homburg haben, aus der Regionalliga Südwest. Die hatten in der ersten Pokalrunde gegen Darmstadt gewonnen ähm, und treten jetzt gegen Kräuter Fürth an. Bei Homburg spielt zum Beispiel auch der Ivan Knesevic, der war noch bei uns zu Gast vor einem Jahr. Damals noch der Liga mit Auer und jetzt spielt er bei Homburg, ähm, Ambitionierter, ja, Viertligist aus dem Saarland. Das wird äh, spannend. Also. Der, der war bei uns zu Gast im Podcast? Der warst du nicht
1: da ja Okay, ich wollte schon gerade sagen, Digga, ich habe doch, ich meine, der Name hat jetzt bei mir geklingelt, aber ich habe
2: doch mit dem nie gesprochen, okay, gut. Das, lass mich jetzt nicht lügen, wann das war, das war ziemlich genau ein Jahr her, würde ich schätzen, ja. ja. Ja, wahrscheinlich der, letztes Jahr Oktober, als ich in der Ley war, ja. Ja, ähm, dann haben wir noch so Bielefeld HSV, mhm. Mhm. also, ja, uh, ja.
1: Gott schütze uh, ja. Bielefeld auch, ja, ja. Gar auch gestern, ich weiß nicht, hast du also gesehen, äh, Lautern führt, führt 3-1 gegen HSV und dann gibt es ein 3 3 am Ende und so. Äh, das ist die zweite Liga, ne? Da passieren immer so, so wilde Dinge. Also die ich habe jetzt
2: gesehen, ich war, ich war bei Fortuna Osnabrück, war ich ähm, vor zwei, drei Wochen gucken. Ja. Äh, über Ecken, frag nicht. Also wirklich als neutraler Zuschauer so. Und ähm, da war auch der Fortuna hätte Tabellenführer werden können an dem Tag, waren sie aber nicht. Dann hatte ich nochmal einen Tag später, waren sie Sechster und jetzt sind sie wieder Zweiter. Also, das ist wirklich komplett bescheuert, die Liga. Zweite, zweite Liga.
1: Um, und das ist dann auch, ich meine, ja, das ist geil, ne, und das macht das so spannend und so interessant, auch als neutraler Zuschauer sich das anzugucken. Aber machen wir uns nichts vor, das hat halt auch dann mit der Qualität zu tun und das ist auch Teil des, der Gründe dafür, warum diese Mannschaften halt in der zweiten Liga spielen und nicht in der ersten, ne. So.
2: Äh, Ohne Ab oder was?
1: Ja. ja, 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 also das ist ja regelmäßig. ne Auch gestern, als äh, mein Schalke ist, noch mal nochmal eine spezielle Situation und so weiter und so fort, aber ähm, die machen da 3-1 und dann war mein erster Impuls Deckel drauf, so, und dann gibt es aber diesen diesen Elfmeter, ich, den ich übrigens vielleicht nochmal ganz kurz, also da kommt ein Torwart raus, faustet einen Ball weg und nachdem er den Ball wegfaustet, räumt er halt den Spieler mit ab. Ja, also, und da geben wir eine zweite Meter für und naja, also es hat ja dann am an den drei Punkten nichts mehr geändert, aber ähm, da hast du halt auch sofort gemerkt, okay, jetzt kommen hier noch fünf, sechs Minuten Nachspielzeit und das wird jetzt einzittern und schwitzen, bis der Schiedsrichter abpfeift, ob wir dann noch ganz gut überstanden haben, aber ähm, Nochmal, Schalke ist gerade nee, so ein bisschen auf wackeligen Beinen, aber das passiert ja in in, in wie sagt man in der ganz normalen Regelmäßigkeit in der zweiten Liga, dass irgendwie zwei, drei Tore Führungen dann am Ende doch noch verspielt werden, wenn mal doch noch ein Tor fällt und der Kopf sich irgendwie einschaltet oder so. Und ich bin der Meinung, auch das ist Teil der Gründe oder einer der Gründe, warum halt diese Mannschaften dann mitunter in der zweiten Liga spielen und nicht in der ersten Liga. Ne? Mhm. Auch wenn es für den für den Zuschauer natürlich ähm, ne? Solange wie nicht gerade dein Verein die, äh, die Führung verspielt, ist dann natürlich äh,
2: sehr attraktiv mit anzugucken. Ne? Dann, dann haben wir noch sein. so was wie, genau, Gladbach empfängt Heidenheim. Äh, genau, dann eben Lautern, Köln. Da kann ich dann ein bisschen was von erzählen nächste Folge. Hoffentlich nur Gutes. Unter Harringen empfängt dann eben Fortuna. Und das ist schon am Mittwoch. Da haben wir dann ja, Dortmund-Hoffenheim. In Dortmund.
1: Oh ja, ja, okay. In Dortmund, dann wird Dortmund das wohl machen. Aber in Hoffenheim hätte ich gesagt, oh, das ist eine harte Nuss. Ist es auch in Dortmund, aber ja, schauen wir mal.
2: Aber Kiel, Magdeburg, schönes Zweitligaduell. duell mhm. Sandhausen, Leverkusen, auch natürlich sehr schön als äh, Drittligist in Tabellenführer der Bundesliga zu empfangen zu Hause in Sandhausen. Na gut, das wird. Das wird kurz und schmerzlos. Der Hertha vorstellen. empfängt den Tabellenletzten der Bundesliga Mainz. Auch spannend.
1: Empfängt ja. spannend. Sicher ja. hat er sogar so ein bisschen, empfängt im, Rostock.
2: Sogar so ein bisschen im, im Vorteil gerade noch. Aber gut. Ja, Würde ich auch sagen. Und dann, ja, ich habe immer schöne für kleine Vereine. Saarbrücken empfängt Bayern. Ja. Und schlussendlich dann noch Viktoria Köln empfängt Frankfurt. Alles am Mittwochabend. Feiertag in NRW. Ja, alles
1: Borogazas äh, Bayern, ähm, vielleicht da nochmal kurz den, den Schwenk rüber, bevor wir dann, glaube ich, aber auch echt für heute für Quick and Dirty, obwohl, nee, wir sprechen natürlich noch ein bisschen über unseren Partner, den ich bis hierhin nach 28 Minuten Aufnahmezeit immer noch nicht erwähnt habe. Natürlich war er in der Vergangenheit, ist er in der Gegenwart und wird er in der Zukunft einer der besten Partners sein, die man sich nur vorstellen kann. Die Rede ist von äh, niemand geringeres als <coughs> EA Sports. It's in the game. Ähm, kommen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter dazu. Äh, aber ja, das die acht acht Geschenke, die äh, Bayern dann den Darmstädtern noch gemacht hat, ab Minute 52, vielleicht auch nochmal kurzen, ähm, ein, zwei Sätze darüber verlieren, ja, auch das Spiel habe ich nicht äh, in Gänze live gesehen, sondern dann später die Zusammenfassung, oder besser gesagt, irgendwer hatte mir einen Screenshot geschickt, mit äh, mit zu einem Zeitpunkt, wo es 5-0 stand, und da waren... Und ich habe besser gesagt, ich habe es später gesehen, zu einem Zeitpunkt, als die Spiele schon abgepfiffen waren, ich habe gedacht, es ging 5-0 aus und habe dann gesehen, dass das erste Tor von 5 in der 52. Minute gefallen ist. Und mhm. War so auf krass. Fünf Dinge ab der 52. und dann irgendwann gucke ich alle Spiele, alle Tore. Und ich so, warte mal, <lacht> da waren noch ein paar mehr. Und ähm, ja, wilde Geschichte. Ähm, Bei München nach irgendwie vier, fünf Minuten, joke mich mit einer schon etwas stümperhaften roten Karte. Was aber auch zumindest laut der Zusammenfassung dann jetzt nicht dafür gesorgt hat, dass irgendwie Darmstadt Überwasser hatte, sondern Bayern hat da in Unterzahl schon sein Ding runtergespielt und dann noch eine rote Karte für Darmstadt und noch eine rote Karte für Darmstadt und als dann in der 52. der ähm, der, der Knoten geplatzt ist quasi, glaube ich, Sané hat das erste gemacht, ähm, ja, ja, dann hast du schon gesehen, okay, jetzt jetzt wird's, wird's ganz wild, dann hat oder bei Darmstadt, glaube ich, keiner mehr dran geglaubt und dann fängst du dir gegen so eine Truppe halt auch mal acht Dinger, Highlight natürlich, das äh, ich glaube 4-0 oder 5-0, glaube ich, von Harry Kane aus der eigenen Hälfte aus dem Mittelkreis. Ähm, schöne Ding natürlich, insgesamt, Harry Kane von also acht Tore sind gefallen, drei hat er selber gemacht, vier hat er vorbereitet. Also das ist dann schon, da kann man schon dann auch von Qualität reden, auch wenn einer mehr gegen Darmstadt. Ja, ja Sané in weiterhin in bestechender Form. Ich bleib dabei, Form seines Lebens bisher hoffentlich kann also bis zur EM halten und ja, war nochmal ein ganz. Äh, Ganz unterhaltsamer und äh, schön anzusehende Zusammenfassung, die vier, fünf Minuten. Die bestanden ja fast nur aus Tore. Also drei rote Karten und acht Tore. Besser geht ja kaum.
2: Ja, muss eine gute Halbzeitansprache gewesen sein. Und <lacht> Kane war es, der äh, das Torfestival eröffnet hat. Auch okay. da einfach so mal kurze, kurze Fun-Facts hier. Neun Spiele sind gespielt in der Bundesliga. An wie vielen davon hat Kane getroffen? Was meinst du? Alle. An sieben. Und das okay. macht ihn äh, zu zwölf Toren, fünf Vorlagen und den Pokal äh, hat er auch schon, nee, Champions League hat er schon getroffen, ja. Also, und, und, und ich sage, der ist immer noch nicht, also du, ich,
1: wenn ich mal Bayern München Spiele sehe in erster Linie in der Champions League, dann merkst du schon, dass der, ich meine, ne, das ist jetzt kein Lewandowski, der kommt halt auch nochmal ordentlich mit ins Mittelfeld und, und arbeitet damit und so weiter und so fort und der geht ja mal auf dem Flügel raus und schlägt mal eine Flanke rein. Aber ich finde, es gibt schon noch Momente, wo du merkst, so 100 ist er noch nicht im Bayern-Spiel integriert, ne, aber schon so 75, 80, 85 Prozent und selbst das reicht schon für... Solche Performances äh, nicht auszudenken, wie das irgendwann mal nächstes Jahr in der Rückrunde aussieht. Ähm, ja, dennoch dünkt mich so das Gefühl irgendwie für so einen Champions-League-Titel diese Saison bei München. Ich glaube, dafür ist die Defensive dann zu zu fehleranfällig und zu wackelig. Ich glaube, das wird nichts werden. Ähm, schauen wir mal, wie man dann damit umgeht, auch in Richtung Thomas Tuchel, weil ich glaube, die Erwartungshaltung ist schon eine ziemlich saftige. Ähm, aber ja. Deutscher Meister, ne gut, ne, ja, obwohl, ah, Leverkusen ist schon, aber meinst, die können das halten, Digga, die ganze Saison, was die da machen? Spannend, spannend.
2: Ich würde sagen, ja, bisher kann sich jetzt äh, Bundesliga-Fan auf jeden Fall nicht beschweren. Ist erste Mal seit, was weiß ich, wie vielen Jahren oder
1: vielleicht seit zehn Jahren, dass ich so erstmalig ernsthaft das Gefühl habe, dass da eine Mannschaft ist, die auch wenn Bayern die Punkteausbeute holt, die sie normalerweise holt, trotzdem eventuell nicht Meister werden könnte, ne? So, die, die letzten zehn Jahre war, also Bayern muss ordentlich was liegen lassen und dann muss erstmal einer da sein, der das aufsammelt. Und das hat Borussia Dortmund jetzt eindrucksvoll über ein Jahrzehnt bewiesen, dass sie das nicht hinkriegen. So. Die sind ja, ist das so ein bisschen wahrscheinlich, wird das trotzdem am Ende Bayern München sein, aber zumindest also, mal.
2: No? Auch offensiv muss schauen, Bayern hat schon am meisten Tore geschossen, 34, aber Stuttgart und Leverkusen haben 27 geschossen. Jetzt ziehen wir die harry Kane tore ab, dann ja, ja. Äh, ja, wird es schon deutlich anders aussehen, aber. Ein Faktor, halt. der, ja, ein
1: Faktor, der letzte Saison äh, gefehlt hat im Bayern-Spiel, ne? um, um dann wirklich so eine Riesenpunkteausbeute zu holen, wie sie dieses Jahr und in den Jahren davor gemacht haben, war halt, äh, kein Lewandowski war da und kein Harry Kane war da. Ne? War dann doch schon, und da sitzt noch dieser Matti Stell, der sitzt auch noch auf der Bank. Ne? Und immer, wenn der reinkommt, Digga, der schraubt ja auch alles auseinander. Ne? Also offensiv sind die schon ganz gut
2: aufgestellt, kann man glaube ich hm. sagen. Jo.
1: Gut, machen wir den Schwenk rüber zu Zeit
2: unserem für Partner. Ja.
1: Genau, für unseren Partner. Ich nenne ihn nochmal namentlich für alle, die die jetzt nach, weiß ich nicht, fast 130 Folgen wichtig auf dem Platz immer noch nicht wissen, wie er heißt. Er heißt EA Sports. It's in the game. Und Peter, du hattest die große Ehre, die Spieler des ersten FC Kölns vor die Kamera zu bitten und da haben die mal alle was zu ihren
2: Ratings gesagt, korrekt? Ist richtig, genau. Wir haben ja auch ähm, als Bundesliga jetzt einfach ähm, mit EA Sports und dann natürlich dem neuesten Spiel äh, Schnittstellen. Und ähm, ich glaube, so viel kann man sagen: die meisten Bundesliga-Provis haben jetzt nicht die Zeit, viel zu zocken, aber sind dann doch interessiert darin, wie ihre Ratings sind. Und äh, genau, hatten wir uns so ein Video überlegt: kannst du dir auch online einfach angucken, oder jeder, der es gerade hört, ähm, bei YouTube, wie die FC Köln-Spieler auf ihre Ratings eben reagieren. Und äh, ja, teilweise können ja wie sehr gut über ihre Ratings lachen, aber manchmal merkst auch so, fühlen sich dann doch so ein bisschen, ich nenne es mal falsch eingeschätzt, ne? vor allem so bei den ja. üblichen Werten, so Speed, also äh, <lacht> da <lacht> kannst du den schon so ein paar gute Reaktionen auf jeden Fall entlocken und äh, vor allem auch so ein Keeper zum Beispiel, dass der so ein ganz anderes Selbstverständnis über seinen Speed hat, als jetzt der klassische Außenverteidiger oder Flügelspieler. Ja, und besonders spannend ist natürlich immer, wie entwickelt sich deine Zahlen ne, aus Spielersicht. Also du merkst dir dann, okay, letztes Jahr war ich eine Silberkarte mit so und so. Jetzt bist du dann irgendwie so plus minus eins. Ähm, da merkst du aber auch schon, dass es am ehesten für die Jungspieler auch nochmal spannend, wo du die krassen Sprünge machst. Mhm. Wenn du dann so, ähm, ja, so die 26, 27 überschritten hast, dann machst du noch so plus minus eins oder vielleicht mal, wenn es richtig krass läuft, so plus zwei. Und äh, ich glaube, vor allem andererseits als ganz junger Spieler, der so im ersten, zweiten Profi-Jahr ist, da kriegst du, glaube ich, gefühlt eh aus. Und du bist ein Hammer-Talent, kriegst du irgendwie so eine mittleren 60er-Wert. Ja, ja. Und dann dann wird geguckt, ne? Ja. Gibt es auch, ohne Namen zu nennen, gab es einen, der richtig angepisst war? Boah, nee, ich glaube, das können die alle schon trennen, ne? Okay, da muss man okay. schon sagen. Also, angepisst, also, nee. Ich weiß nicht. So, eher angepisst, glaub... eher so, so andere Sachen. Also, ich glaube, der Unterschied ist schon, bist du Silber- oder Goldkarte, ne? Das ist einfach schon ein deutlich geiler, eine Goldkarte zu sein. Oder ob du also rare bist oder nicht rare. Ne? Ja, das ja, rare wäre mir sogar noch egal.
1: Aber ich sag dir, also bin ich ganz offen und ehrlich, wenn ich ein Bundesliga-Profi wäre und irgendwer würde mir eine Silberkarte reinhauen, ich würde die auffressen, die Karte. Sei es schön, wie es ist, ich würde die auffressen. Wo ist der Cut? Hohe 70er, oder? 75, ab 75 ist Gold.
2: Ja, okay. Bis ja.
1: 74 ist Silber, ab 75 ist Gold. Ich weiß nicht, ob du kennst, ist letzte oder vorletzte Saison ähm, wird ja auch immer genutzt jetzt schon seit äh, zwei, drei Saisons oder so bei diesen Ratings. Ne? Zum Beispiel ähm, Schalke von Schalke gibt es auch so ein Video diese Saison, da kriegt der Torwart Marius Müller kriegt eine Karte, mit, wo, wo er deutlich schlechter, oder was heißt deutlich, aber einen ganzen Ticken schlechter abschneidet als äh, letzte Saison, als er noch in Österreich gespielt hat, damit aber total cool und humorvoll umgegangen ist, ne? dann aber schon so war auf, ja gut, dann Weiß ich nicht, wenn man nach Deutschland wechselt, ob das dann, aber gut, dann ist das halt so und na, dann haben sie immer gesagt, wurde es genatzt und das war dem aber denkbar egal. Aber also das erste Mal, dass ich so einen Prank gesehen habe, war, als äh, Phil Foden und Kevin De Bruyne bei Manchester City saßen und da lief das Video so ab, dass die ähm, den Karten hingestellt haben von Spielern, alles Man, -Man City Spieler, natürlich zugeklebt. Aber die die Werte unten, also Tempo, Schießen, Pass und so weiter und so fort, die kommt man sehen. Und anhand dieser Werte mussten die raten, welcher Spieler das ist. Ne? So Und dann haben sie es die ganze Zeit gemacht. Und ganz am Ende war dann da eine Karte, die relativ hohe Verteidigungswerte hatte, ähm, hohe Physiswerte hatte, akzeptable Passwerte und so weiter und so fort, aber relativ langsam, Tempo 72 oder so. Und dann haben die da ein, zwei Minuten gesessen. wer ist das denn? Keine Ahnung, weil die auch schon viele Spieler erraten hatten, blieben mir ja nicht mehr so viele übrig, mhm. so. Und äh, dann zieht, zieht einer von EA das so ab und dann ist da so Kyle Walker drauf. so Und Kevin De Bruyne hat sich weggeschrieben Der sagt, ihr wollt mich doch verarschen. Der ist der schnellste Mensch der Welt. Alter, 72 Stempel. so Und natürlich war es ein Prank. Aber dann haben die hat Phil Foden die Karte genommen und hat die bei Kyle Walker in die Kabine gestellt. Auf seinen Platz. Und der hat da gar keinen Spaß verstanden, Digga, ne? Der hat fast viel Foden aufgefressen, nicht die Karte, Alter. Der kam rein und hat, der hat die Karte in eine Mülltonne gestopft. alles auf diesem Video drauf, musst ihr mal angucken, so.
2: Ähm, das hat der, also Tempo, da konnte, hat der gar keinen Spaß verstanden, von daher. Ja, du, also nicht, für mich wäre auch eines der interessantesten in Sachen mal zu sehen, wie wirklich diese Ratings erstellt werden, ne? Oder gibt's da was, oder gibt's da die Insights zu? Also ist das dann einfach so statistikbasiert, oder? Ist, also ich weiß, dass das ein, zumindest das ist so mein Standpunkt von zwei, drei Jahren, als ich äh, da, mal, da mal angeklopft
1: habe und gefragt habe, es gibt ein Team von Leuten, Menschen, Scouts, Experten, was auch immer, die Spiele und Spieler beobachten und daraufhin werden dann die,
2: die uh, Stats ermittelt. Ja, werden ja, so, ja, wir uns auch mal neu austauschen. Kann ja, ich auch mal Müssen wir auch mal mit unserem Partner reden. Kriegen absolut. Wir noch auch mal jemanden davon, der dann wie Insights erzählen kann. Ja, absolut. Nur, nur, was ich
1: über die äh, Zeit gelernt habe, ist, dass ähm, der Wert, der oben links in der Ecke steht, also der Gesamtwert, ne, 80, mhm. 75, äh, 80, 90 oder was auch immer, ähm, der muss gar nicht immer die einzelnen Face-Stats dann widerspiegeln. Ja. Ne? Also ich erinnere mich vor drei Saisons oder so, da gab's ähm, eine Karte von Emre Jan mit einem 82er Gesamtrating und die war Minimum, wenn nicht sogar noch höher vom Niveau, also von den Face Stats als Fabinho und Fabinho hat einfach eine 87er oben links auf seiner Karte gehabt, ne, als Gesamtwert und Emre Can hatte die deutlich bessere Karte, wenn es um die Face Stats geht. Von daher, da muss nicht immer ähm, das eine mit dem anderen zusammenhängen. Aber ja, ist wahrscheinlich einer der größten, ähm, einer der größten, wie sagt man, Steine des Anstoßes für äh, EAFC-Spieler. Jetzt hätte ich fast FIFA-Spieler gesagt. EFC-Spieler, ähm, die Ratings ihrer Lieblingsspieler. Hatten wir letztens mal. Ich habe de, den, was war der Tempowert von Ronaldo nochmal? Irgendwas mit 70, ne? Puh, fand ich schon ein bisschen, eigentlich schon ein bisschen dirty, dass man mit ihm jetzt so umgehen muss. Aber auch
2: das wird er überleben. Auch das wird er überleben. Ich habe eher gesagt, was war da nochmal mit Peitschen, Liebesgau, das Thema, ne? Ja, das schon Schuh. Ja. ja. Aber die wird er sich, die, also, nicht so, die wird er nicht kriegen. Aber
1: das, so, so eine Story überhaupt im Gespräch, ist es ist halt. Das hat der Traurige da dran, aber das würde ich sehen. Der, die, der Start, der Cristiano Ronaldo 99 liebe gibt.
2: da wird nicht passieren. Sonst wäre es ein gutes Fundstück. <lacht> <Und> <lacht> <Das> <lacht> aber dann brauchen wir sich sein. auf weitere körperliche Unversehrtheit aller äh, Profi-Fußballer. Absolut. So, mein Lieber. Quick and Dirty, wieder über 40 Minuten. Er erzählt das Nico nicht. Der denkt ja, wir... Ähm, das ist ja wie Training, wenn der Trainer nicht guckt, was wir hier machen, dabei ist das nach wie vor arbeiten um Sonntagabend. Genau wie auch das Derby in Manchester. Kannst du auch noch vielleicht kurz zu erzählen? Wir verfolgen ja nicht nur Profifußball, sondern ich ziehe mir regelmäßig Regionalliga-Fußball rein, von eben Regionalliga Südwest bis Nordost bis natürlich vor allem West. Und du hast dir eben noch auf dem Sonntagabend entspannt das Derby in Manchester angeguckt, was nach wie vor von Wichtiges auf dem Platz Most Favorite Jungstürmer. Haaland. Entschieden wurde. Ja, ja. ja, ja.
1: Zwei selber gemacht, ein vorbereitet und eigentlich äh, hätten es vier sein müssen, wenn Onana nicht ähm, zweimal, aber also sensationell hält. Besonders das zweite Ding in der zweiten Halbzeit, was der rauskratzt, also sensationell. Ähm, ja, ja, also United äh, ohne große Chance, ganz klarer Sieg für City, 3-0, zwei Tore Haaland, ein Assist Haaland. Business as usual
2: quasi auf den Sonntagnachmittag für einen Wikinger. So bleibt auch in der Premier League spannend. Denn, ja, sie die noch auf den dritten Platz aufrücken. Tottenham führt nach wie vor, auch ohne Kane. Ja,
1: auch ohne Kane oder, ne? Oder weil ohne Kane, aber nein, das ist ja Quatsch. Aber ja, die Memes werden natürlich nicht weniger, ne? Mit Harry Kane, der sich am Kopf packt, wenn er auf die Tabelle in der guckt. guckt. Aber gut, also... Auch das wird er wahrscheinlich verkraften können,
2: weil ne, der Blick äh, auf die Tabelle seiner jetzigen Mannschaft äh, ist ja auch nicht verkehrt. Absolut. In dem Sinne, wir sprechen uns dann in, mit dir erst in zwei, drei Wochen, weil du bist erstmal im Urlaub. Jo, Digga, ich lande am 14.11., glaube ich. Weil lass mal hier
1: meinen Kalender gucken. Jawohl, am 14.11. ist ein Dienstag, äh, lande ich abends wieder in Düsseldorf und dann am 20.11. heißt es wieder ganz normal, Wichtig ist auf dem Platz mit meinem Onkel. Dann aber allerdings aus dem wunderschönen Prischina. Ähm, da mache ich nochmal eine Dienstreise in der Woche. Aber ja, ab da bin ich wieder dabei und dann auch bis zur Winterpause
2: regelmäßig vertreten. Perfekt. Bis dahin, hab einen guten Urlaub und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Danke dir. Peace.